Ons maak vanmorgen ons studie van 1 Thessalonicense klaar. Ons begin volgende week met een nieuwe reeks uit Joshua, uit die boek van Joshua in die Oud Testament. Ons gaan acht studies uit Joshua uit doen. Ons gaan die 9e januari klaarmaak met daar die studie. Vandaag maak ons klaar met 1 Thessalonicense. Ons doen ons stuk 5 vers 23 tot 28 Kan jylle laasweekse studie onthou wat ons gedoen het uit vers 19 waar ons die woorde gesien het blis die gees nie uit nie en ons het duidelik gemaakt dat daar en daar die gedeelte strijd is binnen christenskap oor die betekenis daarvan en ook die volgende vers vers 20 veracht profetie nie dat dit even eens een vers is waar daar strijd binnen christenskap oor die betekenis daarvan is. En so ook vandagse gedeelte vers 23. Kom ons lees 1 Thessalonians 5 vers 23. En mag hy, die God van vrede, jylle volkome heilig maak. En mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van onze Heere Jesus Christus. Nou ek het die opmerking gemaakt, soos vers 19 oor die gees, soos vers 20 oor profetie, is ook hier die vers, vers 23, ene wat strijd veroorzaak. En wat is daar die strijd? Wat beteken die woorde dat jy volkome heilig gemaakt sal word. En dan wat daarmee saamgaan, wat er dele van een mens het nodig om heilig te wees? Is het die volle mens, wat moet heilig wees? Of is dit net sekere dele van ons samenstelling wat nodig het om heilig te wees? Wel, hoekom vraag so vraag, of het die volkome mens is of net dele van een mens is wat moet heilig wees? Want oor die eeuwe was daar diegene wat gegloe het, dat jy met jou lichaam nie sondig nie. Wat jy met jou lichaam doen, is nie so belangrik nie. In die tyd van Paulus, ook in ons dag, is dit een lering wat gevestig is, binnen sekere vertakkinge van christenskap. Wat jy met jou lichaam doen, is nie so belangrik nie. Hulle sê dit wat jy met jou verstand gloe, dit maak wel saak. Daar die mense sê, daar is nie beperkinge met jou lichaam nie, dit wat jy byvoorbeeld in een glas gooi en drink, het geen invloed nie, dit wat jy in papier sal sit en aan die brand sal steek en in jou longe intrek, het geen invloed nie, dit wat jy kyk en lees en dink, het geen invloed nie, reinheid of onreinheid is nie belangrik nie, solang jy net recht gloe, dit is wat tel, daar was mense hier in hierdie gemeente, wat dit so gegloe en oortuig was daarvan, dat solang jy net recht gloe, maak nie saak wat jy met jou lichaam doen nie. Hulle sê, die woord volkome sluit jou oortuiging in, nie noodwendig wat jy met jou vlees aanvang nie. Kan jy hierdie strijd verstaan, wat ontstaan binnen christenskap na aanleiding van soe positie, 
wat mense hand af en verkondig. Sommige sê, alle dele van een mens moet heilig wees. Ander sê, jou kop moet recht dink, jou lijf gaan in elk geval vergaan, jy kan maar met hom doen wat jy wil. Maar kom ons begin voor, kom ons begin by die begin van ons tekst, en ons kyk na die eerste gedeelte, die eerste gedeelte van vers 23. Daar staan, en mag hy, die God van vrede, jylle volkome heilig maak. Nou wat is heiligmaking? Dit is nie een onbekende woord vir ons nie, dit is iets wat baie gereeld verkondig word, dit kom baie gereeld in enige van die tekste wat ons hanteer, of tenminste dan die toepassing daarvan kom die woord vol, of kom die woord voor, ons verstaan dit goed, dit is die proces wat begin direct na redding. Jy word geregenereer, jy word gereed. En daarna, die oomlik daarna, begin hier die proces vir een wedergeborene, vir een geregenereerde persoon, hier die proces van heiligmaking. En dit gaan aan tot op die dag dat jy doodgaan. Dit is nie een proces wat ooit ophou vir een christen nie. Daar is dan hier die voordierende proces van niet woord en meer en meer anders woord as die wereld om jou. Dis die woordkie heilig maak, maar kyk wat sê hy, mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak. Die woord volkome verduidelik die woord heilig, heilig is die proces wat gaan gebeur, volkome is in watter mate dit gebeur. Die woordkie volkome is een interessante kese wat Paulus hier maak, is een baie skaars woord, dis twee woorde wat saamgevoeg is, die eerste ene beteken die jylle mens, volkome heilige maag, die eerste gedeelte van die woord van volkome beteken, totaal en al, voltooid, afgehandel, dis die tweede gedeelte, die eerste gedeelte, die jylle mens, die tweede gedeelte van die woord, voltooid of afgehandel, so die jylle mens, word in sy totaliteit, heilig gemaak, Dit reflecteer dan hierdie twee woorde, die woordkie volkome, dit is een volledige heiligmaking en daar is niks uitgesluit nie. Zero, zilch, haba, niks is uitgesluit by hierdie proces van heiligmaking nie. Die strijd is ongelukkig nie afgehandel met hierdie verduideliking nie. En daarom gaan Paulus verder en hy verstaan dit in die context waarin hy werk, Hy sê, mag die God van vrede jylle volkome heilig maak, maar dan gaan hy aan om verder te verduidelik wat die focus van hierdie volkome heiligheid moet wees. En dit bring ons by ons tweede gedeelte, die eerste gedeelte, hy maak ons volkome heilig, die tweede gedeelte, hy heilig al ons dele. Kom ons lees die tweede gedeelte van vers 23. En mag jylle gees en siel en lichaam, geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus. Nou dit lyk, as jy hier die lees of die probleem opgelos behoor te wees, Paulus sê hier, daar is drie dele wat die mens opmaak, lichaam, siel en gees. Dit is toch wat daar staan. Maar die strijd het net sterker geword 
met hierdie gesprek, van wat is hier die volkome heiligmaking, wat Paulus dan nou verduidelik dier lichaamsiel en geest. Die strijd is nie opgelost dier daar die opmerking nie, dit het veller geword, dit het ernstiger geword, want daar is een ander groepering binnen christenskap wat sê, hierdie tekst verwijs nou hoofdzakelijk twee dele. Dit verwijs aan die ene kant na die lichaam, dit wat materieel is, dit wat tasbaar is. En dan is daar die siel gees, die siel en gees aan die ander kant, dit is dit wat nie materieel is, dit wat nie tasbaar is nie. Kan jy verstaan dat daar so verdeling kan wees? Daar is die materiële tasbare gedeelte en dan is daar die nie materiële, nie tasbare gedeelte wat siel en gees is. Nou hierdie twee groepe, beide hierdie groepe wat sê, Een mens bestaan volledig uit drie dele, lichaam, siel en gees, of een mens bestaan volledig uit twee dele, tasbaar en nie tasbaar, lichaam aan die ene kant en dan siel, gees aan die ander kant. Hulle stem saam oor die eerste gedeelte van die vers, dat die mens volkome heilig gemaakt moet word. Die hele mens in sy totaliteit moet heilig gemaakt word, maar waar hulle nie saam stem nie, waar hulle verskil is oor die onderverdeling van die hele mens. Nou, wat is die belang van hierdie gesprek? Jy mag daar sit en dink, rechtig met, is dit waardevol, om hier die denke eers in ons midde te plaas, want nou stoei ek. Ek was tevrede met drie, sê sommige anders, sê ek was tevrede met twee, en nou sê jy, dit is steeds een strijd. En wat dan, in elk geval, soos die Engelsman sou sê, so what, what about it? As daar dan nou een drieledig of een tweeledige mens is, wat maak dit saak? Wel, die gesprek binnen Christenskap het ontwikkel rondom wie jou moet help om wat er deel in stand te hou, so dat dit heiliger kan word. Verstaan mooi, die gesprek het ontstaan, wie gee hulp, so dat die onderafdelings in stand gauw kan word en heiliger kan word. En hier is hoe die gedachte gaan vir die mense wat sê die lichaam bestaan uit drie, of die mens bestaan uit drie dele, sê die lichaam word verzorgd dier een dokter, hy moet jou lichaam verzorg, die siel word verzorg dier een mooi klas, sielkundige, en die gees word verzorg dier die paaster, die geestelike, of iets in die lijn, predikant of iets. En dit is hoe die denke verloop en ontwikkel en baie sterk ingeburger geraak het ook binnen christenskap. Dokter sorg vir die lichaam, sielkundige sorg vir die siel, die pastoor en die geestelike sorg vir die gees. Nou waar vers 19, onthou jylle vers 19, blis die gees nie uit nie, en vers 20 veracht profesie nie, waar hier die twee vers hoofdzakelijk een strijd is wat binnen christenskap aan die gang is, is die enigste twee wat enigszins belangstel in 1 Thessalonicense 5 vers 19 en 20se betekenis, is binnen christenskap. Het is hoofdzakelijk een strijd binnen christenskap. Wat vers 23 betref, het daar een nie christen dynamiek bijgekom, een groepering buiten die geloof. En hier is hoe die argument gaan. Mense is belangrijk. Nou wat ek hier wil hee, moet verstaan. 
Hierdie groepering is humanisties in die moderne sin van die woord. Hulle kyk na mens en sê, gaan staan voor die speel en sê vir jouself, jy is oulik, jy is belangrik, jy is speciaal. Hulle sê, die mens is belangrik en die hele mens moet versorg word, maar, sê hierdie groepering, jylle christene oortree en jylle oortree op die vlak waar jy nie mag oortree nie en jy begin nou in een gemeente en jy verkondig dat vir ons is die lichaam belangrik, ons moet die lichaams instandhouding ook bestuur, so jy oortree nou op het medische dokterse vlak, en die ander um, plek waar jy oortree, is jy neem een sielkundigese werk oor, hy moet die siel versorg, maar nou kom jylle en jylle sê, nee, ons moet ook na die siel kyk, en daar is een mate, en luister mooi, een mate van waarheid in hierdie opmerking. Ek is niet een dokter nie, ek hoef nie diagnoses te maken van ziektes nie, ek hoef dit identificeer nie, en dan kan ik niet behandeling voorskryf nie. Ek het nie nodig om het te doen nie, maar let op die focus van vers 23, kom ons gaan terug naar vers 23 toe, mag hy die God van vrede, Hou dit in gedachte, mag hy, die God van vrede, jylle volkome heilig maak, en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heer Jesus Christus. So, hierdie mense sê dan, sorg dat jy dokter betrokken kry as jy nie heeltemaal so lekker is nie, sorg dat jy sielkundige betrokken kry as nie heeltemaal so goed dink nie, so dat jou lichaam volkome en onberispelik bewaar kan word by die wederkomst van ons Heer Jesus Christus, en gaan so nou na kerk toe dat jou gees ook versorg kan word. Nou wees die primaire kracht, as ons na die eerste gedeelte van vers 23 kyk, wees die primaire kracht achter jou proces om volkome heilig te word. Wat staan aan die tekst? Die God van vrede. Hy is die primaire kracht. Wat is die woordkie vrede? Hoekom kyk ons na vrede? Hoekom sal vrede enigszins vir ons belangrijk, nie die plek in die vrystaat nie, ok? Waar soos jy... Uh, Rita, Rita kom van vrede af. Haar man is in vrede, sy is op pad vrede toe. Dis nie die vrede waarvan ons praat nie. Hier die vrede oor die God van vrede, is die vrede wat tussen God en mens bestaan. Romeine 5 vers 1, Christus het ons versoen met die Vader, so daar vrede tussen ons en die Vader kan wees. Maar dat is nog een aspect van vrede, wat hier die God van vrede vir ons bring. Dis die vrede tussen christene, dit is van vers 12 tot 15, onthou jylle, eer die wat aan oor jylle toesig hou, wees die terecht wat verdeling bring, help die wat swak is, bemoedig die wat kleinmoedig is, wees langmoedig teen oor mekaar. Vers 14, Vers 15, zorg dat niemand de ander kwaad vir kwaad vir geld nie, jaag altyd na wat goed is, die noem mekaar. Dis die vrede wat daar kan wees tussen christene, omdat Romeine 5 vers 1 plaasgevind het, omdat Christus vrede en versoening tussen ons en God gebring het, kan ons nou hierdie dinge doen. Het derde aspect van vrede is van die christense kant af, en dis vrede met jou vijande. Matthies 5 vers 44, waar die Heere sê, hee jou vijande, dit is nie moeilik ene nie, hee jou vijande, wees lief vir jou vijand, hoe, bid vir hom, doen goed aan hom, sien hom, wees lief vir hom, 
Dit bring vrede tussen ons en ons vijanden. Mensen bedink dit. Jou vijand. Kan jij in vrede meer samenleven als je hier die dingen doet? En dan die vierde aspect is vrede in jouzelf. Vers 23 tussen lichaam, ziel en gees. In hier die vrede. Wat deel moet wees, wat deel moet wees, van de christense verhoudinge, en van de christense mens wees, dit is hier waar die verdeling en die strijd binnen christenskap ontwikkel het, hier die vierde punt. Die verduideliking gaan predikant, hou jou by geestelike dinge, los die lichaam en die siel vir die professionele mense. Hulle is professionele, hulle weet hoe om het hanteer. In die fek sê hulle, God kan oor die geest praat, maar oor die lichaam en die siel het hy nie ietsie te sê nie. Dis wat het neerkom. Dis baie belangrik dat jy hier die onderverdeling verstaan. Die uitgangspunt binnen een groepering van christenskap en sonder twyfel daarbuiten is... Ons het ietsie te sê oor die geest, ons het niks te sê oor die lichaam en die siel nie. Ons kan nie help nie. Ons, daar, ons kan nie daar hulp verskaf nie. Maar kijk bykie na hierdie scenario. Iemand sy lichaam kry swaar en die dokter sy voorskrifte, dis sy medicijne, jou lichaam kry swaar, maar die voorskrifte die medicijne bring nie meer geneesing nie. Dit bring nie meer geneesing nie. Of iemand sy gemoed laat om nie meer met rust nie, sy gedagtes, en die sielkundige en die psychiater kan nie meer help nie. Hulle het om op al die voorskrifte gesit wat hulle kan, die persoonse verstand werk nie meer behoorlik nie, want hy is so onder bedwelming, maar die binnen raak dit nie rustig nie, en die kop kom nie tot rust nie. En die predikant krij niks uitgerig nie, want die dokter en die sielkundige en die psychiater kom nie recht nie. Die konflik in die gemoed van die een wat zwaar krij, Gee ons nie baie vertrouwe vir diegene wat so dink. Gee ons nie baie vertrouwe vir die God van vrede om ons volkome heilig te maak nie. Dit is nou as jy daar die denkpatroon, wat nie een christen denkpatroon is nie, volg. Maar die God van vrede, gee vrede, hy kan dit doen en hy doen dit. So kom ons evalueer, hoe doen hy dit? Kom ons evalueer gauw jou lichaam, siel en gees en ons sien wat ons leer daaroor. Hier is een achtergrondvers om in gedachte te hou. Hou hierdie in jou kop en ek het om daar vir jou opgesit dat jy hom kan sien. Philippense 2 vers 12 Daarom my geliefde soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar nou meer in my afwezigheid, kyk hierdie woorde, werk jou eie heil uit met vrees en beving, want... Jy het is nie in vers 12, jy het die verantwoordelikheid, vers 13, want dit is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welba. Wat Paulus hier die gemeente in Philippi leer is, die God van vrede sal sy deel doen met jou heiligmaking, hy praat nie hier van redding, jy is reeds gereed. As hy vir jou sê in vers 12, werk jylle eie heil uit met vrees en beving, praat hy nie van redding nie, hy sê nie werk jou eie redding uit nie, hy sê werk aan jou eie, Heiligmaking, jy het een aksie om uit te voer, jy het een proces om dier te gaan, werk aan jou eie heiligmaking, en dan sê hy, want het is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welba, en God gee, hoe gee hy ons hulp, wat het ons laatst ek na gekyk, vers 19, hoe gee God ons hulp, dier die, hoe gee God ons hulp, 
dier die Heilige Gees. Doen jou deel, en Godse deel is om jou die Heilige Gees te gee, wat jou seel tot die dag vir die dag van belofte, so dat jy kan doen. Dit wat ons laatst week na gekyk het. Die God van vrede doen sy deel, uit jou reeds gereed, en jy moet jou deel doen. Nou, hoe kom ons vat nou eers die lichaam? Hoe help jy van jou kant af met jou lichaam sy heiligmaking? Jou lichaam, hierdie deel, tasbaar, materieel. Hoe doen jy dit van jou kant af? En die antwoord is, dier nie te sondig met jou lichaam nie. Kyk wat sê Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet jylle nie dat jylle lichaam een tempel is van die heilige geest wat in jylle is, wat jylle van God het en dat jylle nie aan jylle self behoort nie. Nou stop daar, en ek wil jy moet blaai na 1 Korintiërs 6 toe. Is net na Romeine, kry jy 1 Korintiërs. Want hier is ons een gedeeltekie wat jy moet merk as jy dit nog nie gemerk het nie. By vers 20. Want dit is pertinent vir ons gesprek. 1 Korintiërs 6 vers 20. Kom ons gaan eers weer vers 19. Want hou die vraag is, hoe help jy van jou kant af met jou lichaamsheiligmaking? Antwoord wat ons gegeet, dier nie te sondig met jou lichaam nie, soos by voorbeeld, 1 Korintiërs 6, kom ons lees vers 19, of weet jylle nie dat jylle lichaam het tempel is van die heilige geest wat in jylle is, dus as jy wedergebore is, is die heilige geest in jou, wat jylle van God het en dat jylle nie aan jylle self behoort nie, kyk nou vers 20, want jylle is dier gekoop, hoe is ons gekoop, wat was die koste? Christusse dood, verheerlik God dan in jylle, Lichaam, Christus het jou gesterf, dit wat jy met jou lichaam doen moet eer aan ombring, want hy het jou die heilige geest gegeen, jou geseel met die heilige geest. Nou hierdie praat nie daarvan, dat jy verantwoordelik is, om siektes te bestry wat jou lichaam kan aantas nie, dis nie jou verantwoordelikheid primair nie, ne? as jy glo, een masker gaan jou beskerm teen COVID, hy weet het, sit drie of vier of vijf aan, as het nodig is. Jy kan dit doen, Jy kan jou hande was as jy jou ouse hand geskid het wat griep het, want dis hoe griep versprei, onder andere, of jy staan te nabij aan hom, en verkouwe, en een klomp ander virussiektes versprei wel dier nabije kontak. Die punt wat Paulus hier maak in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 is nie om te focus om jouself van siekte te bewaar nie. Dit praat van heilig leven met jou lichaam, wat jy met jou lichaam doen. En dit lyk eenvoudig, wat Paulus nou in vers 19 en 20 gesê het, maar nou gaan Paulus aan en hy vertoe die voldoe die vers, en hy gooi een kinkel in die kabel, kyk na vers 20, lees saam met my vers 20, hy sê, kom ons begin weer vers 20, want jylle is dier gekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam, en kyk nou hierdie gedeelte, en in jylle gees, wat aan God behoort. Hmm, Nou is het twee dele. Jy het de verantwoordelijkheid om God in jou lichaam te verheerlik, maar God ook in jou gees te verheerlik. En daar die gees behoort aan God. Jy is syne, jy is dier gekoop, het jy gesien aan die begin van vers 20. Nou die punt hier is, dat jy God verheerlik in lichaam en gees, Hy noem nie die siel nie, en ons gaan nou nou sien, hoekom hy die, nie die siel noem nie. Maar onthou ook, daar is, oké, okay, kom ek vraag liever een vraag, net om seker te maak, allemaal bly wakker. Sou jy sê, 
Hier is nou een ja, nee vraag, oké. Okay. Zou so jij sê dat daar een interactie tussen lichaam en gees is? Oké, okay, daar is niet baie mense wat oortuig is van nie. Ek gaan die tweede keer vraag en kyk of er meer mense is wat die oortuiging het en dan gaan ek jou begin uittoets. Zou je geloof dat daar een connectie tussen lichaam en gees is? Oké, okay, daar is meer mensen wat oortuig is. Ek gaan nie vraag dat iemand sê as hy nie daarvan oortuig is nie, want ek gaan nou verduidelik hoekom jy daarvan oortuig moet wees. Wanneer jou lichaam zwaar krij, moet jou gees hom ondersteun, hoor jy? Mm. Kijk wat sê slim ou, Salomo, spreek 17, 22, een hart bevorder geneesing, maar een verslaag gees laat die gebeente uitdroog. Hier maak hy een baie duidelike onderscheid. Jy het een lichaam wat zwaar krij en jy het een gees wat om kan opbeer. En as jou gees nie jou swaarkry lichaam opbeer nie, dan sit asof jou gebeente uitdroog. David verwijst daarna in Psalm 32. Toe ek my sonde met Batsheba nie beleid het nie, het my lichaam swaar gekry. Het my lichaam uitgedroog. Maar als nog een, Paulus, in 2 Korintiërs 4 vers 16, kyk wat sê hy. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, is hierdie ding materiële ding, al vergaan hy ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe, wat is die innerlijke mens? En, siel, gees en siel, die innerlijke mens, wat ook al met die uiterlijke gebeur, en in Paulusse wereld, in 2 Korintiërs 4, het hy so zwaar gekry, hy sê dit in 2 Korintiërs 1, dat hy op een stadium gedink het, hy gaan doodgaan van zwaar kry, hy sê, maar God het ons gespaar, Ons het opgegeen op die lewe, ons het nie gedink, ons gaan het maak nie. Maar kyk wat sê hy, al het ek so zwaar gekry, innerlik word ek vernieuwe. Nou let op die dynamiek, is in een richting. Jou innerlijke of jou gees versterk jou lichaam. Paulus maak duidelik dat iemand wat geestelik zwaar kry nie moet verwacht dat sy gezonde lichaam om gaan opbeer nie. Hoor jy wat ek sê? Paulus sê iemand wat geestelik zwaar kry, moet nie dink dat sy gezonde lichaam om gaan opbeer nie. Sou jy saamstem met daar die opmerking? Dankie. Gezonde, ongeredde mense raak nie gered omdat hulle gezond is nie. Jou gezonde lichaam beer nie jou gees op nie. Jou gezonde gees moet jou siek lichaam opbeer. Hierdie eindste Salomo gaan verder en spreke 18 vers 14 sê hy, die gees van een man ondersteun om in sy krankheid, maar een verslaag gees, wie kan dit opbeer? Selle beginsel, wat hy hier so uitleg. Het is nie jou gezonde vlees wat jou gebroke gees ondersteun nie, maar jou gezonde gees wat jou gebroke vlees ondersteun. Dit is nie waar. Ek onthou 1974, was ek in standaard 2, vandag denk ek is graad 4, is ek reg. 1974. En jyvrou, ek is jammer, Kalits, jyvrou Kalits het voor in die klas gestaan en sy het gesê, een gezonde lichaam huis is een gezonde gees. Nou sal jy vaak aan sê, jyvrou Nee, my pastoor sê Annister, Dan sê sy vir jou, jy is vir elk geval nie veronderstel om een pastoor te heen, jy moet een predikant heen. Dan sê jy vrouw, goed, daai ou wat my leer, leer my anders ter huis sê, dit is nie gezonde lichaam wat een gezonde geesthuis wees nie, maar as jou geest gezond is, maak het nie saak om nie te jou lichaam gebeur nie. Oké, okay. 
Daar is sekerlik top fiks sportmanne wie sy gees versla is. Maar een godelike persoon kan een gebroken lichaam hee en steeds die vrede hee wat alle verstand te boven gaan. Jy moet het verstaan. Hoekom het Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 20 siel uitgelos? Hoekom het in die dag gesê, ons lichaam vergaan, maar in plaas van innerlijke mens gesê, ons siel en ons gees, is dit wat versterk word nie? Ek vraag weer eens, is het belangrijk dat hy siel uitgelos het? Kom ons onderzoek dit. Beide hierdie terme, siel en gees, het ons nou al gesien verwijs na die innerlijke, die nie materiële, die nie tasbare gedeeltes van die mens, soos by voorbeeld ons denken en ons emotie. Dus, wanneer jou siel en jou gees, ons het nou klaar na die lichaam gekyk, Wanneer jou siel en jou gees, volgens 1 Thessalonicense 5 vers 23, wanneer jou siel en jou gees onberispelijk bewaar word soos daar staan, dan moet daar stabiliteit wees, stabiliteit, om dit onberispelijk te bewaar, moet daar stabiliteit wees in die volgende dele wat die siel en die gees beide insluit. Daar moet stabiliteit wees in jou hart, in jou besluite, in jou begeertes, in jou behoeftes, in jou vreese, in jou planne, in jou wolskracht, in jou liefde, in jou haat, in jou onzekerhede, in jou verstand. Hier is jou siel en gees. Kijk hier al eens. Dit is jou siel en gees. Hoe gaan jou onderscheid tref wat die ene is siel en wat die ene is gees? Jy hoef nie. Dit is die punt. Dit is jou innerlijke Die Bijbel gebruikt nog een term, hier is een interessante ene, en hy gebruik ook die term nieren. Het jy dit geweet? Daar staan bijvoorbeeld in spreke 23:16 en my nieren sal jibbel as jou lippe spreek wat reg is. En dan is daar in Psalm 7 vers 10, luister na hierdie ene, dan gooi hy nieren en hart saam, in Psalm 7 vers 10 sê hy, laat toch die boosheid van die goddeloose mense einde neem, maar bevestig jy die rechtvaardige ja, jy wat harte en nieren toets, o rechtvaardige God. Nou weet jy, hy praat nie van die ding wat doef doef maak en die ding wat te filtreerder in jou lichaam is nie. Dis nie waarvan hy praat nie, hy praat van iets anders. Die aanduiding Terug na ons tekst toe, 1 Thessalonicense 5 vers 23, die aanduiding is dan, in jou proces van volkome heilig woord, moet jou uiterlijke optrede, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20, as ook jou innerlijke dynamieke, hier die lys, al daarie, in hierdie proces van volkome heilig woord, moet so bestuur word, dier jou self, Philippense 2 vers 12, werk jou heil uit met vrees en beving, en jy het hulp, want het is God wat in jou werk om te willen te kan, so in die proces van jou volkome heiligheid moet jou uiterlijke optreden, as ook jou innerlijke dynamieke bestuur word dier jouself, dat het onberispelijk bewaar kan word, totdat Christus weerkom. En wat jy nou al baie duidelik moet verstaan, daar is een interactie, ek het gehoorzaamheid, verantwoordelijkheid, en God beloof, hy sal my dier die heilige geest die kracht gee om hierdie dinge te kan doen. 
Nou ek het gees en siel saamgevoeg as een, kom ons kyk of hierdie saamgevoeging van siel en gees, of dit die toets van skrif slaag, ek gaan een baie, baie oppervlakkige hanteering hiervan doen, ek gaf julle net een paar tekste wees, in die eerste plek, die gees beplan, handelinge 1921, en toe hierdie dinge verby was, het Paulus hom, en die Griek sê, in die gees voorgeneem, as jou vertaling het nie sê nie, as die woorde uitgelaat, dit is in die Grieks, Toe hierdie dinge voorbij was, het Paulus om in die gees voorgeneem om dier Macedonie en Agaie te gaan en na Jerusalem te reis. Die gees beplan. Tweedens, die gees onderskui. 1 Korintiërs 2 vers 11. Want wie van die mense wat weet wat in een mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Die gees het onderscheidingsvermoe. Het derde, die siel, nou is ons by siel, kan lief hee. Markus 12 vers 30, en jy moet die Heere jou God lief he, uit jou hele hart, nie tasbaar, jou hele siel, nie tasbaar, jou hele verstand, nie tasbaar, en uit jou hele kracht. Al die goed is met jou kracht so maak, dat jy, wat jy met jou lichaam doen, ook aan God eerbring, dat die Heere jou God so lief het. Kom ons bly nog by die siel. Die siel van geredenis is nadood by God. Die siel is by God, na dood. Openbaring 6 vers 9, En toe hy Christus die vijfde siel oopgemaak het, sien ek Johannes onder die altaar die siele van die wat dood is, terwille van die woord van God en die getuinis wat hulle gehad het. Maar weet jy wat? Die gees van geredenis is na dood by God. Handelinge 7, 59, En hulle het Stefanus gesteenig, terwyl hy die Heere aanroep en sê, Heere Jesus, ontvang my gees. Dit behoort nou vir jou duidelik te begin raak, dat siel en gees word afwisselend gebruik en verwijs na die innerlijke mens, dit wat nie tasbaar is. Kom ons kyk na nog ene, die siel van doeies, ongeredde is, ongeredde doeies is na dood in die hel, Matthies 10 vers 28, en moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom, wat liever die siel, sowel as die lichaam kan verderf in die hel. Volgende ene, siel en gees moet vaststaan tegen diezelfde aanslag van sonde. Jou innerlijke mens moet vaststaan tegen diezelfde aanslag van sonde. 1 Petrus 2 vers 11, geliefdes, ek vermaan jylle, as bijwoners en vreemdelinge, as ek vermaan jylle as mense, wat nie wat in hierdie wereld is, maar nie van hierdie wereld is nie, ek vermaan jylle om jylle te onthou van vleeslike begeertes, wat strijd voer tegen die siel, dis Petrus, kyk wat sê Paulus, 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie belofte het geliefd is, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en gees reinig, daar die sonde het nou jou gees aangetas, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring, tweede laatste ene, die siel en gees verheerlik God, in 1 vers, Lukas 1 vers 46 en 47, en Maria die moeder van Jesus het gesê, my siel maak dieren groot en my gees is verheeg in God my saligmaker. Moe nie probeer om te sê, ah, hier is die sielse funksie en daar is die geese funksie nie. Nee, hier is aanbidding van God en jy het nie die vermoe om te onderskui wat er deel van jou aanbid God nie. Is iets binnen in jou, wat verander is met redding. En dan die laaste ene, beide siel en gees, kan ontsteld word, Johannes 12 vers 27, 
Jesus is aan die woord, nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê, vader, red my uit hier die eer, maar hierom het ek in hier die eer gekom. My siel is ontsteld. Johannes 13 vers 21, Jesus is aan die woord. Toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword, en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Ontspan. Haal diep asem en verstaan dat alhoewel 1 Thessalonicense 5 vers 23 drie aspekte van een mens noem, is dit twee onderafdelings, materieel en nie materieel en jylle daar jylle lijst gesien van hoe lyk nie materieel. Die hart is nie eers daarin nie, Paulus het dit nie eers genoem nie, hy noem het op ander plek. Die niere is nie daar nie. Dat is een ander woord vir ingewande wat in die Nieuwe Testament gebruik word. Jou kracht is nie daar nie, jou gemoed is nie daar nie, jou verstand is nie daar nie, maar is alles deel van wat saamgevat kan word as jou siel slash gees. Ons sien dat die Bijbel hierdie twee terme afwisselend gebruik om na diezelfde innerlijke deel van menswees te verwijs. Nou kom ons kom by die derde gedeelte van vers 23. Als dan hy sal jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar by die wederkomst van onze Heere Jesus Christus. Onberispelik bewaar by die wederkomst. Nou let op hoe die rest van skrif hier die volkome heiligmaking bevestig. Kijk wat sê hy? Jou jylle weese, lichaam, siel, gees, sal onberispelik bewaar word. Ek gaan net drie skrifgedeeltes noem, wat ons help verstaan dat het volkome is, Romeine 8, 32, hy wat selfs sy eie sê nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk, en nie so gaan dit oor, dat wanneer hy gered is, is hy gered, en hy sal nie wegval nie, as hy sy sê doodgemaak het, hoekom sal hy jou laat wegval, nadat hy jou gered het, omdat hy sy sê doodgemaak het, 1 Timotheus 4 vers 8, want die lichamelike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenswoordige en toekomstige lewe het. Wat hy sê, lichamelike oefening het waarde, mense, om een paar push-ups te doen as hy nog kan. Het waarde, maar die waarde is beperk en dit help net vir so lang as wat jy lewe, om lichamelike oefening te doen. Godsaligheid het waarde vir hier die lewe en die hier namals. As jy Godsaligheid het, gaan jy hemel toe, as jy dit nie het nie, as jy nie salig en God nie, gaan jy hel toe. En dan 2 Petrus 1 vers 3, bekende ene, immers, sy godelike kracht het ons alles geskenk, wat tot lewe en godsvrucht dien, dier die kennis van hom wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg. Wat hy hier sê is, christene het alles in die vorm van godelike kracht, alles wat hulle mag nodig hee, om hulle te help om in heiligheid te groei, om heilig gemaakt te word. Jy het alles in Christus, En ek verbeel my is laas week wat ons na Ephesians 1 vers 3 verwijs het. Hy het ons in Christus alle. Wat is hy woord? Ek kan dit nie onthou nie, ek soek nou op. Alles geskenk, wat is hy alles wat hy ons geskenk het? Alle geestelike gaves. Alle geestelike gaves geskenk wat ons nodig het, Ephesians 1 vers 3. So kom ons som op. Eerste, 
God zorgt dat ons volkomen heilig gemaakt zal worden. Hij zorgt daarvoor. Tweedens, hij heilig al ons delen wanneer ons gered is, tastbaar en niet tastbaar, en ons moet samenwerken. En derdens, hij bewaar ons hele mens onberispelijk. En dan, vierdens, hij zal dit doen, want hij is getrouw. Kijk, vers 24 van Intessalonicense 5. Hij wat jullie geroep het. In Thessalonicense 5 vers 24. Hij wat jullie geroep het is getrouw. Hij zal dit doen. Hij zal dit doen. Hij zal jou in stand hou in jou redding. Hij zal jou heilig maak. Hij zal jou bewaar voor die dag van Christus. Hoekom? Hij is Hij is getrouw. Hij zal dit doen. In Korintiërs 10 vers 13. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat je boy jou krachten verzoek wordt nie, maar samen die verzoeking zal hij jou die uitkomst gee. God is getrouw. Hij is getrouw om jou in stand te hou, hy is getrouw om jou heilig te maken. Hij is getrouw om jou te bewaard in zonde, indien jij jou deel doen. Zoals jij ja sê vir sonde, is het omdat jij wil omdat jij wil, God gee jou die kracht om nie te kan sê. Hy sal die werk vir die pensie in vers 6, wat hy in ons begin het voltooi tot op die dag van Christus. So kom ons sluit af, God sal sy werk doen, ons moet ons in het doen, en deel hiervan, deel van ons, lees saam met my vers 25 tot 28. In Thessalonicense 5. Broeders, bid vir ons, hoekom? Paulus is een mens, hy is ook onder aanslag, hy voel ook die druk van zonde. hy kry ook zwaar, hy verloor ook moed, bid vir ons, vers 26, groet die broeders allemaal met de heilige kus, ek het jy al baie gesê, Andreas waardeer dit, ek nie, Paulus sê, groet met de heilige kus, is een instructie, gaan doen het met hom, hy verteenwoordig my ook, En as jy nie wil corona kry nie, hoef jy nie een heilige, een aparte type, een unieke type van kus te gee nie. As jou saak reg is met die Heere, doen dit geris. 27, en ek besweer jylle by die Heere, dat hier die brief van al die heilige broeders voorgelees moet word. Maak seker dat 1 Thessalonicense versprei word, so dat Christen dit kan lees. Vers 28, die genade van ons Heer Jesus Christus is met jylle allemaal, amen, amen, dit is waar en seker. Die van jylle wat in Christus is, sy genade is met jylle. En dit is seker, en dit is waar, en dit is die einde van 1 Thessalonicense. Vader, ons het dit nou gesing en nou moet ons het gloe en leef. I genade en goedheid Volg ons oeral en dit sal ons huis toe lei. Amen.